0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs, je suis Spike pour vous ouvrir à nouveau les portes de notre ciné-club, notre rendez-vous hebdomadaire qui n'était pas présent la semaine dernière, nous avions marqué une petite pause comme nous, nous vous l'avions dit, et j'ai en ma compagnie mon ami du ciné-club, mais mon ami dans la vie aussi, mon gré pigeon, bonjour gré. Ouais, t'emballes pas trop quand même, salut Spike. D'accord, je vois qu'une amitié vient de se briser en direct, <rire> en direct, en direct différé d'ailleurs. <rire> Alors aujourd'hui on va évoquer un film et j'étais très content, rappelle-toi il y a deux semaines quand on l'a tiré parce que c'est un film qui me parle beaucoup, qui répond à ma sensibilité artistique car j'en ai une, euh, c'est le Vagabond de Tokyo, je vais vous donner le titre original une seule fois alors accrochez-vous bien, Tokyo Nagarecha, pas mal hein
1: Oui pas mal, on remercie Charlotte <rire> qui nous l'avait tiré au sort, c'est le numéro 39 de la collection
0: Criteria Effectivement, un film sorti en 1966, signé euh, Seijun Suzuki, un apôtre de la nouvelle vague japonaise, on va revenir là-dessus, avec euh, le comédien et chanteur Tetsuya Watahari, avec Kieko Matsubara et avec Hideaki Mitani.
1: Ouais, pas mal, pas mal. Alors, est-ce que
0: tu peux nous faire le petit résumé du film alors c'est pas si simple que ça, même si on pourrait penser de prime abord, en en parlait en off, que l'histoire est assez anecdotique dans le film. Euh, c'est l'histoire d'un homme de main d'un ancien chef Yakuza, cet homme c'est Tetsuya Hondo, qui se retrouve pris dans une guerre d'influence entre son maître et entre des Yakuza qui sévissent dans Tokyo et qui jettent leur dévolu sur le bien immobilier de son patron. Il va s'en suivre euh, une guerre euh, fratricide, une guerre sanglante qui va répandre la violence. Et Tetsuya Hondo va être contraint de quitter Tokyo et de vagabonder dans le Japon avant d'y revenir pour assouvir sa vengeance.
1: Bon, ce qu'on qu peut dire et eh, que tu n'as pas, pas vraiment euh, mentionné, c'est qu'en fait, il, euh, il décide de prendre sur lui euh, quelque chose qu'il n'a
0: pas fait euh, pour, euh, pour protéger son, son mentor. Effectivement, c'est une histoire de, de déférence envers le supérieur et on va voir ensemble que cette déférence n'est pas forcément récompensée au final. Non. Alors, euh, pour une fois, d'habitude c'est toi qui nous fais le portrait euh, le plus fourni quand il y a du boulot à faire. Mais puisqu'on connaît mon appétit pour le cinéma japonais, y compris pour la nouvelle vague autour de laquelle j'ai travaillé grâce à ton aide à la relecture assez récemment, je te propose de me plonger dans le portrait de Sejun Suzuki et de le partager avec nos auditeurs. Eh
1: bien écoute, avec plaisir, je,
0: je suis tout toutoué. Alors, Sejun Suzuki, à la base, c'est un pur Tokyoïde, figure-toi, c'est donc amusant de l'évoquer pour ce film-là. Il naît en 1923, et c'est le descendant d'une lignée de négociants en textile. Euh, c'est un milieu plutôt modeste, mais pas précaire. Euh, sa famille est en mesure de lui offrir une éducation assez poussée, et pour la petite info, euh, son frère aîné, il me semble, euh, deviendra présentateur pour la NHK. La NHK, c'est la plus grosse chaîne de télé nippone, c'est le TF1 de l'époque. Euh, cependant Séjour ne c'est vraiment pas un enfant très studieux il envisage de faire un cursus en, en agronomie mais il va échouer une première fois à cause de ses notes qui sont euh, assez médiocres euh, mais il va quand même réussir à rejoindre une université mais il y a un événement qui va complètement rebattre les, quêtes, les cartes de son destin tu devines lequel parce qu'à chaque fois qu'on se penche dans le ciné-club on l'évoque bah, il est en 23 donc forcément et c'est un enfant de la seconde guerre mondiale voilà, et euh, Sejun Suzuki il va être enrôlé un peu contre son gré, et il va servir dans l'armée de l'Empereur, mais à un grade euh, initialement très bas, il est seconde classe. Il va donc affronter la, la dureté des conflits de plein fouet, il est au milieu euh, des coups de feu. Il va même faire naufrage deux fois euh, durant les combats dans les mers qui bordent le Japon et la Philippine, il y a même un des naufrages où il va être en perdition dans la mer pendant plus de 8 heures. Alors cependant, euh, c'est Juno Suzuki, c'est vraiment pas un soldat modèle, euh, il n'a jamais déserté de peur des représailles, mais il confie euh, volontiers, il confiait plutôt, euh, qu'il a plusieurs fois laissé tomber son fusil pour tenter de trouver refuge loin des affrontements. Euh, il considère même que l'armée c'était un, envir un environnement favorable à la dépravation et que ça a forgé sa fougue. Alors Suzuki, tu sais, c'est un personnage un peu hors du commun, c'est un chien fou du cinéma, mais il raconte par exemple assez malicieusement que lorsqu'il était en poste à la garde d'un aéroport isolé, l'armée japonaise fournissait son escouade en nourriture, en vêtements et en prostituées, qui était officiellement reconnue par le commandement, de peur que les soldats désertent pour satisfaire leur envie charnelle. En fait, Suzuki, c'est intéressant de s'attarder sur sa carrière militaire parce qu'on y voit les prémices de son cinéma. Lui-même, et c'est un peu euh, étrange de le dire, il considère que dans l'horreur des conflits, il a vu à la fois la violence, ça c'est présent dans, son, dans ses films, et le burlesque, c'est aussi présent, se côtoyer. Alors il va le dire, je te traduis ça au début, au déboté, du japonais bien évidemment, euh, que la guerre c'était plutôt marrant. Quand tu es au milieu, tu peux pas t'empêcher de, de rire. Bien sûr, il y a des différences quand tu es face à l'ennemi. Lui, il a été jeté au milieu de la mer durant des bombardements et alors qu'il était en train de, dé de dériver, il ne pouvait pas s'empêcher de ricaner et il trouvait même que durant les bombardements, il y avait quelque chose de rigolo à voir les hommes apeurés sur le bateau. Une mentalité assez particulière, Suzuki. Ouais, il a un, un regard véritablement euh, assez unique. Alors, à la fin de la guerre, Suzuki va tenter de reprendre un cursus universitaire mais euh, il va encore rater l'examen et c'est là qu'il va découvrir le cinéma euh, presque comme un pis-aller. Il va rejoindre d'abord la Shishoku et devenir assistant réalisateur. Alors ça, en fait, si tu veux, c'est un peu le parcours usuel des metteurs en scène japonais de l'époque qui partent en bas de l'échelle. D'abord, les, les assistants à qui on confie peu de responsabilités, puis les, assist les assistants de seconde équipe, avant de devenir, euh, enfin, réalisateur émérite. C'est quelque chose qu'on avait vu quand on a abordé le cinéma de Kawashima, notamment. Mmh. Alors néanmoins, Suzuki, qui est décidément un personnage hors norme, il confesse qu'il passe le plus clair de son temps à picoler sur les plateaux, euh, il décrit, et ça c'est assez rare de l'entendre, euh, le cinéma japonais de l'époque comme un terrain de tous les excès où tout le monde se croyait futur génie en devenir et où seul le meurtre était proscrit. Ah ouais. <rire> ah ouais carrément, ouais. Il dit que dans un autre milieu que le cinéma, il aurait été viré depuis longtemps, mais que dans le monde du 7 e art, il pouvait ne pas faire grand chose de ses journées à part cueillir des fleurs pour sa femme et rester dans le bus de l'équipe de tournage. En 1954, c'est une date clé dans l'histoire du cinéma japonaise, il y a un bouleversement la Nikatsu, qui était une grande firme par le passé, avait cessé ses activités. Et ben en 1954, ils vont les reprendre ils vont se relancer dans l'élaboration de films. Et pour ce faire, ils vont enrôler pléthore de techniciens et d'artistes d'autres studios pour remettre en branle la machine, en leur promettant notamment des gros salaires. Suzuki va se joindre à ce mouvement, il va gagner trois fois plus que quand il était à la Shishoku, et il va accepter d'abord un poste d'assistant réalisateur sur la promesse qu'il gravira en plus les, les échelons plus rapidement qu'ailleurs. On garde un peu euh, le schéma de l'ascension sociale dans le monde du 7e art nippon, mais en accéléré, si tu veux. Et effectivement, en 1956, un de ces scénarios, euh, Duel at Sundown, alors c'est des films pour lesquels je vais donner les titres anglais parce qu'il n'y a pas forcément de, de traduction française, ils n'ont pas forcément été importés chez nous, n'empêche que ce film, il va être adapté par Niguchi. La même année, quelques mois plus tard, euh, Sejun Suzuki fait ses débuts en tant que réalisateur avec Victory is Hours, un premier pas pour Suzuki qui n'est pas très galvanisant. En fait, le long métrage, c'est qu'un support à la promotion d'une ch chanson populaire, il n'y a pas de grande portée artistique. Et si tu veux, en fait, cette, euh, cette envie de créer des films autour de simples chansons, c'est un vrai genre de film euh, au Japon, c'est le Keio Ega.
1: Mais figure-toi que le, le, Vaga, le Vagabond de Tokyo pour lequel on est là, c'est euh, un, un Keio Ega parce qu'à la base, c'est une chanson, c'est une chanson pop chantée par l'acteur principal du film, qui est un, le film est qu'un spin-off de la chanson.
0: Effectivement. tu as tout à fait raison. Dans tous les cas, Victory is Hours, ça reste le premier film d'un génie du cinéma, euh, Sejun Suzuki, même si là, on reconnaît pas encore sa, sa patte. D'ailleurs, il ne signe pas Sejun Suzuki, il signe de son euh, nom de baptême. L'émergence du nom Sejun Suzuki, ça viendra un peu après. N'empêche que ça suffit à la Nikatsu pour déceler le talent de Suzuki. On verra qu'ils vont vite faire volte-face. Et ils vont lui faire signer un contrat sur la durée pour réaliser euh, diverses séries... séries B. En général, c'est des films de complément des deuxièmes parties. Alors là encore, c'est le parcours habituel d'un réalisateur japonais de l'époque. Et Suzuki va se montrer extrêmement fiable. Il travaille très vite. Il ne refuse presque jamais aucun script. En, en environ dix ans, il n'en a refusé que trois. Et il est capable de réaliser plus de trois films par an. Par contre, c'est presque une torture pour lui, même s'il refuse de le dire au studio, de peur d'être envoyé. Il dit à sa femme, par exemple, souvent que c'était un travail douloureux. Il a voulu quitter la firme quatre ou cinq fois auparavant, et il décrit ça comme une vraie torture.
1: D'ailleurs, sa femme lui dit qu'il euh, qu ne devrait pas euh, s'exprimer de la sorte, même devant elle, parce que ça, ça pourrait se, enfin, pas se réaliser. Elle doit être euh,
0: superstitieuse, sa femme. Ça finit par arriver quand même. <rire> Effectivement, elle est un peu euh, sombre prophète sur ce coup. Euh, alors parmi les films notables de cette époque, on peut quand même noter la réalisation de « Satan Town euh, ». C'est son premier film de Yakuza et c'est quelque chose qui va lui coller à la peau. Mais le vrai jalon de sa carrière, la première vraie étape importante, euh, c'est « La jeunesse de la bête » qui sort en 1963. On est donc 7 euh, ans après qu'il est signé à la Nikatsu, et avec ce film, Suzuki s'inscrit clairement dans la mouvance de la nouvelle vague japonaise. Alors, je vais restituer, quand même, pour nos auditeurs, ce qu'est la nouvelle vague japonaise, euh, un peu au déboté. On l'a un peu évoqué sur le site euh, par écrit quand on parlait des films de Kawashima que nous avait fourni Badlands, euh, qui étaient des super films d'ailleurs. Euh, si vous pouvez vous pencher sur nos articles, ça fait toujours plaisir. Euh, Kawashima s'est considéré d'ailleurs comme étant un des pères de la nouvelle vague avec le paradis de Suzuki, notamment. Euh, donc la nouvelle vague japonaise, ça reste des films de studio. Le cinéma japonais indépendant, à l'époque, ça n'existe presque pas en fait. Euh, par contre, ces films, ils sont habités par une certaine audace visuelle. Ça, c'est indéniable quand on voit le travail de Suzuki plus que n'importe quel autre peut-être, mais ils sont surtout habités par la volonté de rompre avec les schémas scénaristiques traditionnels du cinéma japonais. Les réalisateurs de La Nouvelle Vague, ils veulent un peu tuer le père en la personne de Mizoguchi, mais surtout en la personne de Yasujiro Ozu, dont les films ont un vrai message social affirmé, mais qui sont marqués par une certaine douceur et une certaine euh, sacralité des relations familiales, je dirais. La Nouvelle Vague, c'est une rupture sauvage, parfois violente, avec cette candeur héritée du père. Et il faut quand même bien se représenter ce que ça signifie de se détourner de l'héritage de Ozu à l'époque. En fait, si tu veux, pour faire un film au Japon, à ce moment-là, il faut être membre de l'équivalent de la guilde des réalisateurs dont le logo est dessiné par Ozu, justement. Il est partout, il est bienveillant, il condamnera jamais la volonté de la nouvelle vague, mais il est vraiment omniprésent. C'est une vraie révolte cinématographique dont Suzuki va devenir un fer de lance, comme Kawashima qu'on évoquait donc, ou Oshima, ou Imamura encore, pour citer les plus célèbres. Alors Personnellement, j'ai tendance à considérer le cinéma de l'après-guerre japonais comme une forme de tentative de réunion, même s'il y a des contre-exemples. La nouvelle vague, c'est vraiment un cinéma de fracture. Arrive donc la jeunesse de la bête pour Suzuki, qui est le reflet un peu adouci de ce qu'on verra par le futur avec lui, avec le vagabond de Tokyo, c'est une première vision de beaucoup de choses qu'on va développer dans notre analyse, il y a ce jeu de couleurs très acide, il y a l'alternance entre la violence et la comédie potage très assumée, et il y a la scission entre la jeunesse et l'ancienne génération. Ah Là, effectivement, tu, tu parles du vagabond de Tokyo, hein, clairement. Oui, ouais, effectivement, c'est son plaidoyer artistique, en quelque sorte, et il va, il va affiner ça au fil de ses films, après. Même la marque du tueur, euh, sur lequel on reviendra par la suite, emprunte aussi pas mal de ces éléments. Avec la jeunesse de la bête, Suzuki va commencer à fédérer des fans autour de lui, mais assurément pas le président de la Nikatsu, <rire> on y reviendra plus tard. On lui reproche son impertinence, on considère qu'il va trop loin dans le changement. Euh, pour son film euh, La vie d'un tatoué, il va même être considéré tellement subversif qu'il va recevoir un blâme et une retenue sur salaire. À ce moment, Suzuki va un peu s'assagir, très légèrement, selon ses critères de folie, et il va accepter le scénario du vagabond de Tokyo qu'il va sublimer de son impertinence pourtant. Combien de films a-t-il d'ailleurs dans la collection Criterion, ce brave Sejun Suzuki? Eh oui, Sejun Suzuki a vraiment
1: marqué ton empreinte, les, 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 le cinéma des années 60 au, au Japon, parce que figure-toi que sept de ses films de cette période sont dans la collection Criterion.
0: Ouais, c'est vraiment un, un monument du 7 e art japonais, euh, on évoquera, une fois qu'on aura conclu notre analyse, euh, ce qui s'est passé après pour Sejun Suzuki, parce que c'est pas forcément très marrant, il faudra évoquer un peu le destin un peu tragique, j'ai envie de dire qu'il a eu par la suite, mais d'abord on va parler du Vagabond Tokyo, et je te laisse la parole, après avoir beaucoup parlé pour mon portrait, pour que tu nous évoques un peu la production et le contexte du film.
1: Bah, oui, tu as tu as tu as parlé en fait du côté très positif de la de la, la, la carte de Suzuki, mais comme tu l'as mentionné en creux, euh, il a des problèmes avec euh, avec ses patrons à la Nikatsu à ce moment-là. Euh, il est obligé d'accepter euh, d'accepter de tourner le vagabond de Tokyo. C'est pas c'est pas un projet qui lui tient à cœur plus que ça. Hein. C'est l'adaptation d'une chanson hein, qui doit mettre euh, qui doit servir de véhicule pro promotionnel pour mettre en avant ce, ce, ce jeune chanteur qui a, que, qui n'a que très peu d'expérience de, devant la caméra. Il, moi, je le trouve pas mal d'ailleurs l'acteur hein, qui joue le, le oui. rôle principal du vagabond de Tokyo. Il va faire une belle carrière après ça d'ailleurs. Euh, mais c'est son troisième film, je crois. Je crois que c'est la première fois seulement qu'il est, qu est en tête d'affiche. Et, et, et les patrons de la Nikatsu ils vont, ils vont aller voir Suzuki et ils vont lui dire Bon, euh, tu es bien gentil, mais tu vas te calmer un peu hein, sur tes folies visuelles. Euh, Tant et si bien qu'ils vont carrément lui réduire son budget. Et ils vont lui, euh, surtout notamment pour tout, tout ce qui est production design, euh, donc tout le design. Euh, Enfin, tous les décors. Euh, C'est là, là qu'il aime bien dépenser son argent, euh, Suzuki. Et euh, mais ça va pas le, ça va pas l'empêcher de faire un peu n'importe quoi. <rire> Euh, mais ils espèrent vraiment avoir un petit film de série B très académique, euh, un film de Yakuza avec des gangsters. C'est les films qu'on voyait à l'époque qui sont devenus très populaires, dans lesquels tous les Yakuza portent des costumes sombres avec des lunettes ouais. de soleil et puis ils s'entretuent entre eux. C'est exactement ce que l'Anikatsu voulait et c'est exactement le contraire que va faire euh, Suzuki, euh, <rire> avec son di directeur artistique avec lequel ils s'entendaient très très bien, euh, Takeo Kimura. Oui, il l'évoque comme un vrai frère d'armes. Hein. Ah ouais, ouais mais ils vont se pousser l'un l'un l'autre vers vers vraiment euh, bah, dans leur folie respective pour faire euh, pour faire des, 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 des presque des tableaux à hein, chacune des scènes euh, complètement surréalistes et c'est ce qui va rendre complètement fou les dirigeants de la de la Nikatsu. Alors en raison des, des limites et des contraintes budgétaires, il va Suzuki en fait, il va il va il, il va trancher dans le vif mais pas pas là où la Nikatsu l'attend. Lui, il va carrément couper tous les plans qui ne servent à rien selon lui. Donc c'est tous les plans de connexion les plans euh, qui permettent à, qui permettent à, à mieux comprendre l'histoire hein, des, des plans qui narratifs, narratif euh, pour se focaliser sur ce qu'il considère le plus important c'est les, toutes les scènes de combat notamment et donc euh, les, les plusieurs scènes de combat vont s'enchaîner sans qu'il y ait vraiment de, de, de lien euh, de lien narratif entre elles mais euh, pour suzuki c'est pas du tout un problème euh, ça va juste lui donner une nécessité de prévoir comment chacun de ces chacun de ces plans de combat doit se terminer pour enchaîner sur le suivant donc euh, il a déjà en tête avant le montage comment, euh, comment il va faire pour, euh, pour enchaîner ce, tout, tout, toutes, ces, euh, toutes ces scènes. Euh, mais c'est au spectateur vraiment de, de faire le travail de connexion entre, entre les différentes scènes de combat.
0: C'est vraiment une balade violente en fait, hein, le vagabond de Tokyo.
1: Ouais ouais Et ouais c'est exactement ça. Hein. Alors, il y a un autre, une autre chose qui est intéressante dans le film c'est qu'il va utiliser le, le décor euh, Japon de, du Japon des de, de l'après 1965 qui est vraiment un qui marque vraiment un tournant hein, dans l'histoire du Japon. On passe d'un d'un milieu très rural à un milieu très urbain et euh, Tokyo se transforme énormément à cette époque-là, et, Su et Suzuki va vraiment beaucoup s'en servir pour toute la première partie du film, et il va mélanger ça avec les influences qui qui viennent un petit peu d'ailleurs d'ailleurs que du Japon, notamment le, le, le pop art, et euh, le, comme tu l'as mentionné, la comédie absurde ou les, ou les films surréalistes qui, euh, qui, avaient, qui avaient lieu en, en Europe ou aux états unis Donc voilà où on en est euh, au moment où il se lance dans le tournage du, du Vagabond de, de Tokyo. Le film va être Filmé et, et monté en 28 jours seulement. Donc c'est vraiment une petite série B. Hein. Il n'y a ouais. pas d'argent. Euh, Suzuki fait Il utilise le système D comme il peut. Euh, et euh, il, quand il quand il parle du film euh, plusieurs décennies après, ce, ce dont il se souvient et se souvient en rigolant, c'est que euh, aucune des scènes n'a été répétée. Presque tout est improvisé, même toutes les scènes de combat. Euh, et d'ailleurs, il dit. Euh, d'ailleurs, c'est ce que on faisait tous, à l'époque, on n'avait aucune répétition. Il n'y avait que les très grands réalisateurs, comme Kurosawa, qui pouvaient se permettre d'investir de, de, de l'argent pour, pour avoir des répétitions. Mais tous les, tous, lui, il se considère comme un besogneux. Euh, il dit, euh, tous les besogneux comme moi, on, on arrivait sur le plateau, on était prêt à tourner, on tournait, c'était dans la boîte et, euh, et puis on partait direct au montage. Et ça, ça se voit pas tant que ça. Hein.
0: Ouais, ça se voit pas tant que ça as raison puis il faut bien se rendre compte là tu citais Kurosawa qu'on est encore euh, sous euh, l'influence Donc je vous l'ai dit la nouvelle vague c'est un cinéma de rupture mais on est encore sous l'influence des, des trois grands-pères du cinéma euh, japonais que sont euh, Kurosawa Ozu et Mizoguchi euh, qui sont encore actifs à ce moment là donc il y a encore vraiment une, une vraie influence il n'y a pas encore eu cette nouvelle génération de grands auteurs euh, japonais dans le monde du cinéma il y a eu des, des fulgurances mais c'est vraiment la nouvelle vague qui va amener ces nouveaux créateurs et qui va faire cette espèce de transition même si Kurosawa, tu me le soulignais en off, va rester actif dans les années qui suivent.
1: Je crois qu'on a on a un peu tout dit sur le où en est Suzuki qui est Suzuki au moment du, du, du film, il est temps de, de, de
0: dire un petit peu ce qu'on en pense. Qu'est-ce que tu en dis Oui, effectivement, bah écoute, lance-toi et puis je vais t'emboîter le pâte Ça marche.
1: Bah écoute, moi euh, vraiment je vais je vais me baser sur ce que tu ce que tu as dit quand tu as résumé le film. On peut considérer donc que le vagabond de Tokyo c est, c est, ça, ça, ça serait qu'un simple film de gangster hein, ce que souhaitait la, la Nikatsu mm. euh, mais, euh, mais pas du tout euh, parce que le, le scénario, en fait, on va pas se mentir c'est pas le point fort du film, loin de là non. Euh, et on, on se rend compte quelques minutes après, du, après le début du film que ce qui, ce qui va faire de, du vagabond de Tokyo quelque chose de, de marquant et qui fait qu'il est dans la collection antithérienne c'est un film qui est anormal euh, je mets des gros guillemets, anormal mmh. visuellement dans le, dans le genre qu'il est censé représenter donc le film de Yakuza parce que c'est un genre qui est extrêmement codifié et Suzuki va aller à contre un tronc courant de tous les codes qui sont habituels à, habituels au, à ce genre il va il va s'intéresser plus facilement aux éléments de la culture pop et celle du, du Japon mais pas seulement de euh, la mode on parle on va on va parler je pense beaucoup des vêtements des différents personnages et oui. aussi de la manière dont il va élaborer ses plans qui sont tous plus artistiques les uns que les autres et euh, ainsi que les décors les gangsters en fait il, il en a un peu je ne sais pas s'ils s'en fichent, mais euh, pour lui, ils ne doivent pas faire peur. Ils doivent surtout être cool. Il veut les montrer cool. Et euh, on, on, on parlera des gens qui se sont inspirés Suzuki plus tard, mais il y, y a des références vraiment évidentes, notamment chez Tarantino, euh, même genre de gangster qu'on peut retrouver chez lui. Quoi.
0: Oui, oui euh, Kitano ne s'en cache pas non plus. Euh, Wong Kar Wai, ça semble un peu plus euh, lointain, mais lui-même euh, le revendique ouvertement. Euh, C'est assez intéressant de noter l'émergence d'un courant artistique. Euh, impertinent comme ça à ce moment de l'histoire du cinéma japonais, parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de cinéma indépendant, ou très peu à l'époque, et les studios ils ont une emprise absolue sur le marché. Alors, voir un artiste avec une identité assez claire, euh, qui emboîte le pas de la nouvelle vague, euh, la première nouvelle vague japonaise, parce qu'il y en a deux, c'est presque inattendu, et ça répond à des angoisses et à des fascinations d'un temps, comme tu nous l'as dit, dont Suzuki se pose en témoin. Le cinéma de Suzuki, c'est criant dans Le Vagabond de Tokyo avant d'être absolument radical dans son film qui marquera la rupture avec la Nikatsu, la marque du tueur, c'est un cinéma qui a conscience de son temps et dans le fond social, on développera ça dans l'analyse, mais surtout dans la forme pure, dans la dimension sensorielle du film. Le Vagabond de Tokyo, c'est une délicieuse contradiction permanente. C'est une balade macabre, mais souvent burlesque. C'est un film noir, mais acidulé et hautement coloré, c'est la fin d'une ère mais c'est aussi le début d'une nouvelle. Avec ce film Suzuki, c'est le fils de deux influences, celle des films traditionnels japonais qui renie pas totalement et celle des courants mondiaux des années 60 qui sont beaucoup plus désinvoltes et cette désinvolture ça a failli lui coûter sa carrière d'ailleurs.
1: Ouais ouais, le, le film, moi, je trouve il est vraiment avant-gardiste au Japon. Mais il s'inscrit dans une mouvement, dans une mouvance globale qui a été initiée, tu parlais de la nouvelle vague japonaise, mais là, je pense vraiment qu'on peut parler de la nouvelle vague française. Oui. Et qui va être reprise aux États-Unis également, avec le nouvel Hollywood. Le vagabond de Tokyo, il précède deux ans le bullet de Peter Yates. Et pour moi, le héros du film de Suzuki, c'est presque Steve McQueen, le, ce, ce chantre du cool, qui, dont on se souvient tous aujourd'hui, alors que le, ouais, vraiment, c'est ce, ce vagabond de Tokyo, c'est le même genre de personnage.
0: Ouais, je partage ce que tu viens de dire, ils ont effectivement une même inflexibilité. Alors peut-être que moi, personnellement, je la relierais plus à un héritage japonais, parce que finalement, euh, Tetsu, dans le film, il a une mentalité qui est assez proche du protagoniste de Harakiri, qui est prêt à faire un sacrifice par vertu, mais qui est soucieux d'imposer une justice avant euh, l'ultime sacrifice. Mais je pense que tu mets le doigt euh, sur l'évolution d'une époque, effectivement. C une époque cinématographique plus mondiale. Tetsu, il est complètement dans l'esprit de ces héros, dernier rempart de la morale, alors que le monde est incertain, que les dogmes changent et que l'avenir, il est flou.
1: Ouais. Et d'un point de vue un peu plus technique, même, on peut faire aussi un rapprochement avec la nouvelle vague française et, euh, et notamment le travail de Godard. Euh, j'en je, parlais un peu, un, un peu plus tôt, mais Suzuki ne soucie pas des transitions entre les scènes et il laisse au public le soin de les faire mentalement. Il expose pas non plus son intrigue ou ses personnages. Il le laisse que les indices séparent entre, dans les dialogues euh, pour qu'on comprenne qui ils sont et les liens qu'il y a entre eux. Ce qui fait, selon moi, Suzuki, une espèce de, de Melville baroque.
0: Alors ça, c'est vraiment très très juste et je pense que là on met le doigt sur ce qui peut perdre le spectateur qui serait peu impliqué dans le visionnage je pense Suzuki il s'en fout complètement des moments vides, il se fout du lion habituel d'un film il veut asséner une espèce de coup de griffe scénaristique et visuel, c'est ça qui lui importe le film il est pas très sanglant en fait comparé à d'autres films de Yakuza beaucoup moins que d'autres de l'époque mais il a une rugosité de nature qui est issue du montage et du découpage et ça le rend sauvage et indomptable on traîne avec le vagabond, mais il y a toujours ce métronome de la fatalité de la violence qui est très mathématique et qui pourtant va nous prendre à revers et va nous frapper. Et c'est intéressant que tu parles de Melville, parce que quand je regardais le film, là, quand je le revoyais, je pensais à la citation de Quentin Tarantino qui disait que euh, les costumes des personnages des films de Melville sont comme des uniformes. Bah, Suzuki, pour moi, c'est exactement ça. C'est des personnages qui sont installés par leur morale, mais aussi par leur esthétique pure.
1: Et d'ailleurs, l'utilisation des couleurs vives euh, par, par Suzuki tout au long du film, ainsi que le côté chaotique des transitions, il a pour but de déstabiliser le spectateur. Euh, tu l'as mentionné plus tôt, hein, Suzuki passe du rire à la mélancolie en un instant, et euh, certaines scènes sont à la limite du burlesque, comme la scène de la bagarre générale dans le restaurant, qui est en exacte opposition avec des scènes de combat bien plus iconiques, proches des westerns Spaghetti de Sergio Leone ou de Corbucci. Je pense notamment à l'affrontement sur la voie ferrée qui est, qui est vraiment filmé comme, comme du Léon. C'est un clin d'œil volontaire, je pense, de la part de Suzuki vers le, vers le western. Ce dont, ce dont Suzuki se défend.
0: Ouais, mais euh, alors Suzuki se défend de beaucoup de choses. Hein. Je, oui. je sais que tu l'as vu en interview. Il, il, se, il se dédouane de beaucoup de choses et je pense qu'il a une espèce de retenue. Mais moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que euh, le Vagabond de Tokyo, il s'inscrit à une époque. Euh, où le cinéma se mondialise en quelque sorte et où les frontières s'effacent. T'as cité Leon, t'as tout à fait raison. On sait que le cinéma japonais a beaucoup influencé Léon. Le vagabond de Tokyo, il en serait presque symétrique. Il emprunte ses codes occidentaux, la pitrerie notamment, t'as tout à fait raison, pour créer une nouvelle identité. Je pense néanmoins que dans le dénouement du film, Suzuki dépasse le simple emprunt aux autres pays pour renouer avec une dramaturgie totale jusqu'à presque refuser l'identité du film. Les décors sont complètement vides à ce moment-là. Il y a une raison pour ça, c'est
1: aussi le manque de budget. Ils n'avaient plus un centime à la fin pour tourner la fin du film.
0: Ouais, effectivement, mais ça fait partie de son identité au final et ça lui donne cette espèce d'aspect de toile sauvage euh, parce qu'effectivement, selon moi, Suzuki c'est avant tout un magicien des couleurs, un maître. Il peint le tableau. Euh, Ces coups de caméra, c'est comme des coups de pinceau en quelque sorte.
1: Il explique en, en interview que euh, le, notamment le fait d'avoir des, des plans presque vides avec juste une couleur. Hein, donc il y, euh, y a des plans orange, il y a des plans violets C'est vraiment marquant. Hein, c est, c est, ça, mmh. ça pop peut ça poser. C'est parce que il y expliquait quand t'as pas d'argent pour créer un décor, bah tu mets une lampe de couleur et puis bah ça, rempli, ça remplit ton cadre. Hein. <rire> c est, c est, parfois c'est aussi simple que ça la création
0: Ouais c'est vrai, et le coup de génie hein, comme ça, ça, ça vient sur une inspiration euh, Alors pour info euh, petite euh, petite rivière, le j'ai fait mes recherches parce que je me demandais à quel moment euh, Suzuki euh, expérimentait la couleur comme il le fait euh, le premier film en couleur du cinéma japonais à cette époque n'a que je mets des guillemets à que, euh, 15 ans c'est Carmen revient au pays de Kinoshita donc on est quand même euh, plus d'une décennie après, on reste quand même encore à l'ère des expérimentateurs je trouve en tout cas Suzuki lui est un expérimentateur.
1: Bah, on avait parlé d'un film d'Antonioni, le, le Désert Rouge, il y a, bon, il y a quelques temps maintenant, euh, qui, est, qui est contemporain hein, au, au Vagabond de Tokyo, euh, qui était un, euh, dans lequel Antonioni continuait à, à, à faire des expérimentations sur la couleur. On n'était pas encore... Euh, le cinéma mondial se cherchait encore de ce point de vue-là, alors que le Vagabond de Tokyo est extrêmement moderne dans la, dans la qualité de son image, je trouve.
0: Ouais. D'ailleurs, je crois qu'il t'a fait penser à pas mal d'autres artistes. Ouais, ouais, il bah a... en fait c'est presque sans fin. Euh,
1: de... À chaque plan, je pense qu'on peut on peut trouver des références au, au cinéma plus récent. Euh, on, on pourrait passer des heures à essayer de trouver les films qui ont été inspirés mmh. par par le vagabond de Tokyo. Moi, j'ai pensé au Grand Silence de Corbucci, donc la, la fa fameuse scène de, de combat sur les rails euh, euh, dans la neige. J'ai pensé au Driver de Walter Hill. J'ai pensé évidemment à Kill Bill de, de Tarantino ou au Drive de Nicolas Vinigrefen mais Mais comme j'ai dit, c'est sans fin.
0: Euh... Ah ouais, je, je pense que c'est c'est vraiment un cinéaste euh, qui a infusé dans la, la culture euh, populaire, je presque ouais. j'ai envie de dire. Euh, c'est 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 une matrice son œuvre.
1: Et c'est ce qui rend le film, je trouve... Alors, c'était un gros défaut pour les producteurs d'Anikatsu, ce, 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 cette folie visuelle le manque de cohérence négative, mais c'est ce qui rend le film passionnant pour moi aujourd'hui. Euh, il transcende les conventions et il mélange les genres. Et je trouve vraiment qu'il mérite vraiment sacrément le, le, le culte qui entoure ce film aujourd'hui. Très fort.
0: Moi, je suis d'accord avec toi. Et le fait que ce soit presque un film de transition dans la carrière de Suzuki, ça le rend précieux parce que c'est la synthèse de ces deux visages. On est euh, entre la jeunesse de la bête qui était déjà impertinent mais relativement cohérent tout de même lorsqu'on le regarde et admissible par les studios et la marque du tueur euh, qui va signer de sa radicalité euh, la fin de la carrière de Suzuki pour plusieurs années, on vous parlera de ça en conclusion du podcast. On est entre ces deux pôles d'influence du cinéaste, un pied dans le réel, l'autre dans l'imaginaire. Souvent le vagabond de Tokyo il a une dimension que je trouve presque onirique. On s'affranchit de la réalité, on quitte le champ des possibles, pourtant on y revient sans cesse, on est rappelé à la rue et aux intrigues humaines. C'est vraiment un film fascinant à replacer dans son époque parce qu'il capte les rêves et les cauchemars pour les digérer et les restituer à l'écran avec un style si personnel. On peut pas parler de film d'auteur au sens littéral, Suzuki n'est pas producteur de son film, pourtant c'est un film que personne d'autre n'aurait pu réaliser, je pense. En tout cas, pas comme ça. Non, assurément pas comme ça. Alors, plongeons dans l'analyse du film, Grépigeon, ouvrons les portes de ce vagabond de Tokyo, laissons-le entrer chez nous dans notre chemière, ce vagabond, et parle-nous un petit peu du film.
1: Alors, c'est vrai que l'analyse du film n'est pas forcément, forcément évidente, parce que le film est avant tout euh, très fort visuellement, mais il y a quand même des thèmes euh, que, que, que Suzuki euh, développe dans son film, et on va commencer par la séquence d'ouverture, qui est euh, en tout cas elle peut le sembler de, de premier abord plutôt classique pour un film de gangster parce qu'elle est filmée en noir et blanc et euh, on suit notre notre, notre héros qu'on va qu'on va retrouver dans tout le film mais il commence par, par se faire tabasser par des voyous et il se laisse faire même quelques pas il se relève il va trouver un petit pistolet en plastique qui lui est en couleur qui est la première la première incursion de couleur dans le film et il va leur dire calmement ne m'énervez pas et là on comprend euh, on comprend à qui on a affaire cette séquence elle est intéressante à plus d'un titre parce que déjà on sait, on comprend donc que le personnage c'est quelqu'un qui est ouais, il faut pas l'embêter quoi c'est quelqu'un qui est très fort dans son domaine et son domaine c'est de tuer des gens
0: Ouais. d'ailleurs il y a ces paroles prophétiques euh, on reviendra dessus dans l'analyse mais le, le, le chef des voyous qui le tabasse dit euh, que lorsqu'il tombe trois fois il se relève pour se venger Ouais, c'est ça
1: alors c'est dessus c'est le, le, le bandit romantique par excellence, qui est plein de principes et fidèle à un code d'honneur qu'il s'impose à lui-même. C'est le personnage assez classique de ce genre de film, quelque part. Hein. C'est ouais. presque, presque une parodie de ce, même, de ce genre de personnage, tellement il est arc-bouté sur ses principes. Oui. Euh, et, et la séquence et le passage du noir et blanc à la couleur, il va aussi servir à montrer le passage de, de l'ancien monde, qui est austère, plutôt vertical dans son rapport au chef. Cet ancien monde, il est rempli de codes et de serments de fidélité à une élite qui est, elle aussi, tout aussi méritante. Et le passage à la couleur va nous montrer que ce monde est remplacé par un monde plein de couleurs, plein des couleurs vives, mais qui est beaucoup plus horizontal dans les rapports humains, et par conséquent plus égoïste et marqué par les trahisons,
0: et aussi par la vie solitaire que va mener tes alors je te rejoins totalement, euh, pour moi le Vagabond de Tokyo c'est un film qui capture avant tout la métamorphose du monde des Yakuza et en creux celle du Japon pour illustrer la perte des idéaux humains. Suzuki met en scène l'agonie des anciens dogmes des gangsters japonais, parce que, on vous le révèle dans notre analyse, euh, le, le maître de Tetsu va finir par le trahir, et il va notamment euh, mettre en avant la fin des liens affectifs entre l'homme de main et son maître dans, donc. Ici, ça semble évident, et il le dit dans le texte, que Tetsu assimile son supérieur à un père. Et on peut se demander si c'est n'est pas cette fa... de cette façon-là que Suzuki va se plier au code des films de Yakuza pour toutefois casser le moule familial hérité de Ozu dont on parlait précédemment, ce qui est une motivation essentielle de la nouvelle vague. Ici, on remplace l'obédience du maître par un nouveau prédateur qui est purement économique. Les dimensions humaines, elles se sont délitées complètement pour que le nouvel enjeu des luttes d'influence soit absolument matériel. C'est un immeuble, c'est la pierre. Même pour les repentis, les voyous qui se sont transformés en hommes droits, comme le chef de Tetsu, le bien immobilier reste plus important que l'être. Suzuki y fait un film de genre, mais avec une conscience humaine et aussi sociale. Et on est dans un boom économique d'après-guerre au Japon, avant la fin de la bulle économique qui viendra bien des années plus tard. Et comme tu nous l'as dit, Tokyo change de visage pour se moderniser. On peut aussi souligner que la jeunesse est sacrifiée par ces hommes d'influence dans des séquences qui confinent presque à une espèce d'infanticide allégorique, voire parfois même concret. La nouvelle génération japonaise n'a pas le droit d'être insouciante et candide, sous peine de périr, comme tu le sais, vu que tu as vu le film en même temps que moi, cette toute jeune femme qui rigole devant des mangas innocemment et qui prend une balle perdue. La jeunesse ne peut pas non plus se conformer aux anciens codes qui n'ont plus cours, comme Tetsu, qui va être contraint à l'exil. Et la jeunesse ne peut pas non plus s'épanouir dans la modernité, comme la fiancée de Tetsu, qui est une chanteuse dans les cabarets et qui est malmenée par les dirigeants du club durant son tour de chant. Et là, il y a quand même de quoi se demander si Suzuki se place pas brièvement dans la peau de cette chanteuse et s'il n'y a pas une évocation de ses rapports avec la Nikatsu. C'est pas faux, pas faux. Dans une époque de métamorphose, la nouvelle génération n'a plus de place claire, ou, tu, ou tout du moins, elle n'a aucune liberté selon le vagabond de Tokyo. Les jeunes idéalistes y sont mis à mort, et la violence qui leur est infligée mène naturellement à leur soulèvement. C'est là que je ne suis pas persuadé d'être
1: d'accord avec toi, parce que Tetsu, on sent qu'il a envie euh, de, de garder cette... Euh... Cette, cette fédéolité, hein, quelque, en, en quelque sorte, en tout cas, mm -hmm. ce sentiment d'appartenance à un maître, euh, mais c'est ce, ce maître qui le, qui le, qui le repousse. On, on demande à Tetsu de se sacrifier pour son maître, et en plus, son maître le trahira encore une fois par, une fois de plus par-dessus par ça. Euh, Tetsu, lui, euh, lui, là, il ne il demandait pas mieux que de rester, euh, que de rester fidèle à, à, à celui qui a servi toutes ces années.
0: Ouais, je suis d'accord avec, euh, avec ta nuance, parce que Tetsu, il, c'est pour ça que je rapprochais un peu de Harakiri tout à l'heure... Il a un peu cette espèce de moralité des vieux samouraïs dans les dans Chambaras. Euh, c'est l'héritier de la vertu, c'est le dernier parangon de justice. Et c'est pour ça que je pense que la fin du film, alors comme vous le savez, hein, on spoil dans les ciné-clubs, mais si on vous a pas déjà donné envie de voir Le Vagabond de Tokyo, allez-y. Donc comme tu nous l'as dit, le maître de Tetsu va le trahir et ils vont s'affronter finalement. Et la fin, ça apparaît vraiment comme une césure ostensible entre le Japon des pères et celui des enfants. Et là aussi, c'est typique de la nouvelle vague japonaise, ce genre de séquence. La symbolise du verre brisé, puisque Tetsu brise un verre face à son maître, c'est une évocation claire du monde Yakuza, où d'ordinaire, un homme de main casse la coupe avec laquelle il a partagé le saké avec son maître, pour signifier la fin des liens. Ici, Suzuki, il échange la coupelle ordinaire avec un verre de barre, qui rappelle le renoncement du, du maître à sa vie de gangster. Un verre que le héros brise à main nue et dont les morceaux vont servir au suicide de son maître. Un suicide qui apparaît presque rituel là aussi. Mmh. Les apparences ont changé, les yakuza sont devenus des, ten des tenanciers de clubs, mais les rites et les liens ont survécu quelque part jusqu'à ce divorce idéologique. Le Nouveau Japon s'affranchit, mais il hérite du passé pour dessiner le futur. Les hommes d'antan sont sacrifiés, ils sont punis pour leurs vices, et on caresse la dimension délicieusement tragique au sens presque antique du vagabond de Tokyo, selon moi.
1: Ouais, Tetsu, c'est presque un, un personnage d'un autre temps, et d'ailleurs qui n'a plus sa place dans ce nouveau monde, qui est, qui est bien, euh, bien incarné par ces tout, toutes les personnes qu'il va affronter. Hein. Elles sont toutes plus, plus égoïstes les unes que les autres. Égoïstes, c'est peut-être même pas un bon mot, c'est son vraiment... Euh, le...
0: sont aveuglées. Comme... hein
1: oui, c'est ça, exactement. Elles sont aveuglées par la par la richesse qui qui, qui, qui se qui s'offre à elles. Alors que Tetsu, lui, il est vraiment il, il est resté dans cette dans, dans cette idée de fidélité comme, comme on l'a déjà évoqué plusieurs fois, qui qui en fait un, un, un personnage romantique, attachant, euh, mais aussi voyez ouais, complètement anachronique.
0: Anachronique, ouais, c'est vraiment le bon mot parce qu'en plus, euh, Seishun Suzuki va faire traverser les époques à son personnage. Euh, là, j'aurais aimé qu'on s'attarde sur la construction du film qui est vraiment une construction en triptyque. Euh, ces trois tableaux différents, très distincts, à des lieux différents, et qui renvoient presque à des époques différentes quand on regarde un peu la, la grammaire cinématographique qu'emploie Sejun Suzuki. Euh, le chiffre 3, d'ailleurs, on l'évoquait plus tôt, euh, lorsqu'on évoquait le fait qu'on dit que Tetsu, surnommé le phénix, chute trois fois et finit par se relever pour se venger euh, la troisième fois. Les trois décors, ce sont ces trois chutes. La conclusion, ce sera sa vengeance. Le premier volet de ce triptyque, c'est vraiment le terrain de confrontation, et de choc total entre le nouveau et l'ancien Japon comme tu nous l'as dit c'est ce Tokyo qui a un pied dans l'ancien temps un pied dans la modernité et qui accueille le premier tiers du film c'est un champ de bataille urbain où s'affrontent les reliquats du passé et les saillies de l'avenir qui se dessinent c'est signifié par les personnages mais peut-être euh, d'après moi avant tout par les lieux on passe par exemple par un club qui est complètement décharné avec des peintures qui évoquent des combats de gladiateurs c'est très anachronique comme tu nous le disais et puis, d'un coup, on va passer à des boîtes de nuit nouvelles, aux couleurs vives, pétillantes, totalement artificielles. On a une identité qui se perd et qui se recrée, un monde qui s'effondre pour se reformer, le passé qui côtoie l'avenir. Suzuki le montre clairement, je pense, et fait de Tetsu le témoin de cet affrontement lorsqu'à de très nombreuses reprises, au moins quatre fois d'après mes comptes, il réitère un plan très rapide de la tour de Tokyo, tu sais, cette espèce de monument qui ressemble un peu à la tour Eiffel, hein, oui. euh, symbole de la modernité, à l'arrière-plan, et un arbre au premier plan, qu'on pourrait rapprocher de quelque chose de plus ancestral. Le héros y contemple ce paysage, il est spectateur de cette rencontre entre les âges pour définir un présent incertain. Les deux tableaux suivants ils vont approfondir cette confrontation entre tradition et modernité. En montrant son héros en errance dans la neige de Hokkaido, Suzuki y convoque dans l'âme du public japonais l'image d'une partie très rurale du pays. Hokkaido, pour les japonais, c'est une évocation d'hommes et de femmes qui sont durs au mal. C'est une terre de tradition et de savoir ancestral où on lutte contre les éléments, la neige qui est omniprésente à ce moment-là par exemple.
1: Il faut, faut peut-être insister sur le fait qu'il montre son héros euh, effectivement au milieu d'une terre plus euh, traditionnelle, une terre d'agriculture, alors que le héros, lui, reste en costume de ville. Il a même des chaussures de ville dans la neige. Il n'est pas à sa place, c'est évident.
0: Oui, c'est ça. Et ce qui va revenir, je pense, pendant le film, c'est qu'il n'est pas à sa place dans l'ancien temps et il n'est pas non plus à sa place dans le futur, puisque le futur ouais. se refuse à lui de toute façon. Dans cette balade à travers Hokkaido, le vagabond de Tokyo, il se transforme presque en plus en Shambara, tu sais, c'est ces films de sabre japonais. Ouais. On filme d'ailleurs un affrontement euh, vraiment comme une lutte de sabre, comme aurait pu le faire Kurosawa dans les samouraïs par exemple. C'est cette séquence à l'intérieur de ce qui semble être une espèce de gigantesque grange, où des hommes en sabre viennent affronter des hommes armés euh, d'armes à feu. Et d'ailleurs, c'est ça la confrontation qu'il nous donne à ce moment-là, je pense, dans la peinture qui prend place à Hokkaido. C'est une tradition, c'est une terre hostile, c'est une terre rurale. Pourtant, la modernité va poindre. Le train, par exemple, est sans cesse montré à l'écran, tu nous en parlais. Il ressurgit et il accompagne Tetsu, l'homme de la ville, a gagné la campagne, en fait. Ensuite, pour le dernier tiers du film, euh, Sejun Suzuki il va faire basculer l'intrigue à Kyushu. Euh, pour le vagabond de Tokyo qui s'ancre en fait dans la partie la plus américanisée du Japon à ce moment-là de l'histoire et on change à nouveau de peau pour devenir un film particulièrement moderne de son époque en tout cas contemporain mais aussi très burlesque qui lorgne ostensiblement du côté du western rigolard dans ses barres décorés à la mode de saloon. Ah, c'est la partie la plus drôle du film, la, la,
1: la, la troisième partie, avant la toute fin qui ne l'est plus du tout. Mais c'est toute cette, cette parenthèse, vraiment, où, où on a l'impression presque d'être dans un film de Bud Spencer et Terence Hill.
0: Ouais, c'est guignolesque, hein, complètement. On perçoit quand même qu'ici, le pays, il a fait sa transition, et les hommes aussi. Alors que les anciennes allégeances imposaient encore leurs lois à Hokkaido, Kyushu devient le territoire de la trahison humaine et de la destruction des rapports Yakuza traditionnels. C'est là que le maître de Tetsu va ordonner par téléphone qu'on le mette à mort. Tetsu y est à nouveau mis à terre la, deuxième, la troisième fois, il va donc se relever, et cette fois sous l'influence de son ancien maître. Néanmoins, Suzuki montre la refonte d'une nouvelle société de l'ombre qui réunit les parias. On associe le personnage de Étoile Filante, qui est un homme, un ancien homme de main yakuza qui n'avait plus de maître et qui était venu au secours de Tetsu, et un chef yakuza qui a refusé finalement d'exécuter Tetsu. Un nouvel avenir est esquissé, fédérant les exclus. Le Japon trouve ses nouveaux rapports de force. Comme on l'a dit, cette construction en trois temps, en trois tableaux du film, elle revient avec ces paroles prophétiques qui sont dites au début durant la première chute, celle de la scène en noir et blanc qui tu nous décrivais. Tetsu va chuter trois fois, mais vu qu'il est surnommé le phénix, il va se relever invariablement. Et tu te rappelles sans doute de cette instantané très étrange qui semble être un vrai emprunt à la nouvelle vague. C'est pour ça que je pense que tu avais raison plutôt en mentionnant Godard, où on voit un chien se relever en même temps que lui en parallèle. On ne pourra jamais anéantir l'abnégation de Tetsu, ça le rend presque surhumain. C'est plus qu'un homme en fait les personnages dans les films de Seijun Suzuki, c'est des symboles. Je trouve que Tetsu c'est le dernier apoutre de la droiture et là aussi je pense qu'on peut avoir une petite interrogation pour se demander si Suzuki s'identifie pas un peu lointainement à son héros insoumis face à l'ordre établi comme Suzuki était lui un peu insoumis face à le Nikatsu. Eh bien fier cœur toi que je suis pas sûr de ça parce que Suzuki en tout cas
1: est-ce qu'il faut vraiment le croire lui il considérait pas qu'il était euh, qu'il était rebelle à ce moment-là pour la Nikatsu, et il pensait juste que euh, il voulait faire des films amusants et donc c'était son moyen de faire ça mais euh, je pense que il, il exagère un petit peu on se, re, en en se remet ces moments-là parce que euh, il savait très bien qu'il avait des problèmes son budget avait été divisé par deux pour ce film-là par rapport à son film précédent c'est pas pour rien oui, puis il y avait eu ce blâme
0: qu'on a évoqué un peu plus tôt. Donc, Suzuki est, euh, est un, un. Si vous le voyez un jour en interview, c'est un personnage qui se dédouane de beaucoup de choses. C'est assez étonnant. Il, il, il refuse presque certains de ses gestes artistiques et pour se cacher un peu. J'ai l'impression il,
1: il est, euh, il est soit soit très malin, soit d'une humilité consolante. <rire> Peut-être un peu les deux.
0: Mais peut-être, finalement, que euh, j'exagère, effectivement, et que, en fait, euh, le film a une dimension prophétique au-delà de la pellicule. Une dimension prophétique que, je pense, Sejun Suzuki insuffle dans son film. Il y a ces paroles qu'on vous a évoquées tout à l'heure, il tombera trois fois, il se relèvera, mais il y a aussi le fait que, selon moi, euh, d'après la structure ordinaire d'un film, les personnages du film n'existent pas dans l'instant présent uniquement. Ils ont une aura, ils ont une présence qui se répercute sur l'avant et sur l'après de chaque. Action. pour moi c'est particulièrement présent à travers la musique tu l'as dit c'est un film qui a été construit autour d'une chanson populaire et Tetsu la chante avant un combat il se bat, la musique s'interrompt et il la chante après comme je le dis il existe avant, il existe après on peut aussi noter que Étoile Filante, le personnage qu'on vous évoquait un peu plus tôt a aussi sa propre chanson et c'est encore plus criant pour l'épouse de Tetsu qui elle n'est que musique, c'est une chanteuse de cabaret elle n'a presque aucune ligne de dialogue à part ses chansons Suzuki, il iconise les personnages à l'extrême, jusque dans les costumes, on y vient justement, on l'avait évoqué, ils sont des concepts immuables plutôt que des hommes, des incarnations d'une vertu inébranlable, alors que leur monde s'effondre. Ils sont parfois presque même hors du film, et ils cassent le quatrième mur brièvement, il y a ces scènes, je pense que tu t'en rappelles, où Tetsu regarde le, la caméra directement, droit les yeux sont fixés sur elle.
1: Oui, il euh, y a un côté presque métal dans certaines scènes qui sont assez, assez, assez étonnantes.
0: Ouais. Je pense aussi que dans le film, il y a cette confrontation entre ce que Suzuki, à travers la grammaire du film de Yakuza, considère être de la violence abjecte et celle qui est plus légitime, plus vertueuse. Il y a l'antagoniste du film, qui est un manipulateur de l'ombre, et j'ai noté, pour ma part, que c'était un personnage euh, qui avait constamment le regard voilé par des lunettes de soleil. On ne peut pas voir ses yeux, ouais, on a l'impression ouais. de ne pas percevoir son âme, en quelque sorte. C'est qu'un bourreau sanguinaire qui est dévoué à la destruction et à la manipulation, lui aussi. Il est très symbolique, finalement. Il balaye les racines du monde des Yakuza pour refonder une société du pire. Il gangrène le Japon nouveau qui est en train de naître. C'est peut-être à cause de ce personnage-là que j'ai pensé pour la première fois à Melville, d'ailleurs. Eh bien, Melville, cercle rouge, je rebondis sur la, la couleur rouge, figure-toi, parce que le rouge s'est constamment associé à ce personnage dans son costume, euh, et c'est complètement opposé au blanc que porte Tetsu, et l'affrontement de ces deux couleurs va constamment influencer le film. Je pense que tu te rappelles, il y a cette scène où la jeune femme qui lit des mangas est assassinée, enfin, prend une balle perdue, en tout cas, et c'est criant à ce moment-là parce que euh, l'écran se sature progressivement de rouge. Il y a le décor, l'arrière-plan, comme tu le disais, qui a été fait à l'économie et qui est illuminé d'une lumière rouge. Mais il y a aussi le costume de l'antagoniste qui remplit tout l'espace de la caméra. On a l'impression d'être noyé dans cette mer pleine de rouge. Et d'un coup, Tetsu va apparaître et le blanc va rayonner il y a une espèce de justice immanente qui s'abat sur la scène, une justice morale, vu que le mal et le sang a déjà coulé, mais le blanc l'emporte sur le rouge dans cet affrontement-là.
1: Eh ben écoute, je suis complètement d'accord avec toi, parce que j'avais pensé exactement la même chose pour une autre scène du film, euh, une des scènes qui se passe à Hokkaido, euh, donc dans la neige, hein, toute blanche, le personnage principal porte un costume bleu-ciel, bleu si je me souviens bien, avec un grand manteau blanc, et euh, le mal va commencer à arriver, en tout cas la, la, la menace va arriver au moment où euh, Suzuki va décider de faire un, un, un plan avec, dans lequel on voit Tetsu dans, dans le fond du plan mais au tout premier plan il filme une boîte aux lettres rouge et c'est à ce moment là que la menace arrive, comme par hasard <rire>
0: Eh ben, tu vois, celle-là, je l'avais pas vue, mais c'est forcément quelque chose de pensé, effectivement. Et ça revient d'ailleurs à Hokkaido lorsque euh, Tetsu est blessé d'une balle, et Étoile Filante va le soigner, et on voit le lavabo euh, rempli d'eau, un lavabo blanc, et Étoile euh, Filante plonge ses mains dedans, et l'eau se remplit d'un rouge éclatant. Euh, c'est aussi, une fois de plus, une façon de saturer l'image avec le rouge, je pense.
1: Ben c'est clairement l'affrontement le, la, le, euh, entre le bien et le mal, euh, entre le blanc et le rouge, est, 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 vraiment, est vraiment évident mmh. dans tout le film.
0: Il y a quand même un moment où il va s'affranchir de cet euh, affrontement entre le rouge et le blanc, c'est la toute fin. Euh, où la scène en fait va d'abord être complètement baignée de noir. Et je pense que là, ce qu'a voulu nous signifier Seijun Suzuki, c'est la trahison morale du maître de Tetsu et cette trahison morale c'est ce qu'il y a de plus abject finalement l'antagoniste vêtu de rouge c'était un mal, mais un mal qui ne se cachait pas tandis que la trahison du maître c'est les ténèbres absolues et cette scène de l'affrontement final je la trouve splendide et là on sent l'influence qu'a qu pu ressentir Quentin Tarantino elle commence dans le noir total et à mesure que Tetsu euh, affronte les hommes qui se dressent sur son chemin le blanc commence à resplendir à gagner l'écran progressivement et ce n'est plus une espèce de justice immédiate qui s'abat sur le film, c'est quelque chose de plus diffus qui va finir par gagner le cœur de l'écran et par rendre toute sa justice au film. Je ne sais pas si tu l'as noté, mais dans cette scène, cet affrontement final, il y a l'ultime prophétie du film qui se réalise. On revient à la première scène du film, à la toute première, où l'antagoniste disait, donc on répète toujours ces paroles, parce que je pense que c'est le moteur du film, Tetsu tombe trois fois, mais il se relève lorsqu'il tombe pour la troisième fois. Et au moment où il dit ça dans la scène d'introduction, on voit Tetsu dans une scène euh, très brève qui, fait des, qui se jette au sol, qui fait des mouvements, qui esquive et qui finit par faire feu. Et c'est exactement ces mouvements-là qu'il va euh, reproduire lors de la scène finale pour porter le coup fatal. Oh, tout à fait. La prophétie s'est enfin réalisée et voilà pour l'analyse du film. Je crois que tu voulais tout de même rajouter quelque chose sur la fin. Eh oui, parce que figure-toi que la
1: fin, la fin qu'on a vue dans le film, qui est une très belle fin, hein, ce n'était pas celle imaginée par Suzuki qui avait imaginé un plan, un plan final différent. Il avait imaginé une fin très poétique euh, qui montrait une lune euh, verte. Il avait, il avait filmé en tout cas comme ça, qui, une, une lune qui se lève. Euh, C'était une fin qui, selon Suzuki, devait illustrer la, la paix enfin retrouvée pour le héros. Eh ben, bah, figure-toi que quand les exécutifs du studio ils ont vu cette fin, ils ont dit ils sont devenus foudrage de et qu'est-ce que c'est que ce truc Suzuki a dû expliquer pourquoi, à quoi servait ce plan, et ouais, bah, bah, tu me la coupes. <rire> Ils en supprimé, ils ont supprimé le plan. Ah ouais, parce que bon, on, on l'a dit hein, plusieurs reprises. Au Japon à cette époque-là, le, le, le cinéma, il était très largement géré par les studios, qui mettaient, euh, qui avaient pour but de mettre en avant des stars. C'était un peu le cas d'ailleurs aux États-Unis aussi, hein, en, encore que on était en pleine évolution déjà dans les années 60. Mais euh, les, les réalisateurs n'étaient encore que de simples ex exécutants. Euh, on pourrait s'étonner de ça hein, parce que donc, tu as cité Uzu Kurosawa qui était quand même des très grands noms de, de la réalisation au Japon Mais que, eux ils ont réussi à développer un cinéma d'auteur mais, euh, mais bon c'est pas si étonnant que ça parce qu'aux états unis ou en Europe on avait le, le même phénomène avec des grands réalisateurs aussi mais qui devaient se, se plier au dictat des, des studios ben, au Japon c'était la même chose ça a duré même un petit peu plus longtemps qu'ailleurs
0: oui, D'ailleurs, euh, il faudra attendre la, la chute des studios et comme tu le dis, ça va perdurer un peu plus. C'est un, un système très institutionnalisé au Japon en fait et euh, lorsqu'il y avait... Qui va en payer le prix. Hein. Oui, il va en payer le prix, euh, mais tout de même, le film rencontre son petit succès, euh, il me semble.
1: Il a, il, a, il, a, il, a eu, il a eu un petit succès, des, des petits succès d'estime. Ça n'a pas, pas été un énorme succès public non plus quand il est sorti. Hein. Je ne crois pas d'ailleurs que le studio ait fait grand-chose pour vraiment le promouvoir. Mm. Euh, mais ça a permis en tout cas de lancer la carrière de, 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 de l'acteur-chanteur euh, qui, qui, a, qui, a, qui a eu qui a une belle carrière, hein, qui a duré plusieurs décennies, euh, tant, tant devant l'écran, devant la caméra, que, que derrière les micros, parce qu'il a continué avec sa carrière de chanteur. Mais bon, après, c'est surtout un film qui est devenu culte avec le temps. Hein.
0: Oui, il a quand même eu suffisamment de succès pour avoir sa petite suite que, euh, qui, est, elle, est restée euh, très largement méconnue, qui n'est pas réalisée par Sejun Suzuki, euh, mais qui reprend le même acteur. Et pour, et pour
1: cause, hein, on va revenir sur la carte Suzuki euh, très rapidement après, Mais c'est vrai que <rire> tu es un peu, un peu tricard à l'indicature.
0: Ah euh, oui, un peu. Bah écoute, tu veux que je te résume un peu ce qui s'est passé après Allez, vas-y, rapidement. Alors, je, je puis dans mes souvenirs un petit peu et dans ce que j'ai euh, pu euh, glaner comme information, mais, mais je pense que c'est jeunes Suzuki, on se repenchera dessus sur le site, que ce soit dans le Ciné Club euh, ou par écrit, parce que moi, c'est un artiste qui me fascine. Euh, donc, quand même, pour vous résumer un peu ce qui s'est passé après le futur proche de Suzuki après le vagabond de Tokyo euh, on arrive en fait à une époque où l'industrie du cinéma japonais elle est en train de se casser la gueule euh, et principalement la Nikatsu euh, c'est une crise économique avant l'heure même si ça s'ébrute très peu en fait euh, le public n'est pas forcément au courant que l'industrie du cinéma est en train de péricliter euh, pour la première fois euh, les dirigeants de la Nikatsu veulent donc des films qui sont accessibles, qui sont faciles qui sont euh, compréhensibles immédiatement et qui remplissent les caisses euh, tout ce que ne sont pas les films de Suzuki en fait <rire> Euh, dans ce contexte, la Nikatsu va faire de Suzuki un exemple et va abattre sa colère sur lui, jusqu'à le dégager de la firme à la suite de son film La Marque du Tueur, qui pourtant aujourd'hui est considéré comme son chef dœuvre Ivre de rage, la Nikatsu s'aborde complètement à la sortie de La Marque du Tueur et fait même entrave aux différentes rétrospectives qui sont consacrées à Suzuki dans les ciné-clubs, pas le nôtre, celui du Japon de l'époque. Alors déjà, sur le plateau de la marque du tueur, l'ambiance était tendue, on imposait des coupes drastiques, mais après la sortie, le conflit explose et prend une tournure juridique. Suzuki va attaquer la Nikatsu en arguant à raison, qu'il y a eu rupture de contrat et qu'il tente de l'évincer de la scène par tous les moyens. Suzuki va convoquer une réunion d'urgence de l'équivalent de la guilde des réalisateurs, qu'on évoquait déjà un peu plus tôt, où sera convié notamment Oshima, une autre tête pensante de la nouvelle vague japonaise. Eh bien, il y a une firme qui ne sera pas représentée durant la réunion parce qu'elle n'a pas voulu se rendre sur les lieux. Je te laisse deviner laquelle. La Nikachu. Effectivement. Euh, L'affaire, elle va se résoudre qu'après moult procès euh, qui finissent par donner raison à Suzuki. Euh, on apprend qu'il y avait vraiment des manœuvres de l'ombre pour le faire tomber. C'était la tête à abattre. Fallait faire un exemple, en fait, pour euh, dompter un peu les autres cinéastes euh, un peu insoumis. Par contre, si Suzuki il a eu raison, il ne va être réhabilité que plusieurs années plus tard. Les procès vont prendre beaucoup de temps. Le temps s'est écoulé. Sans que le réalisateur ne trouve de travail, la victoire est un peu amère. Alors, il va quand même trouver quelques boulots euh, alimentaires. Tu me signalais d'ailleurs un essai bien particulier
1: euh, oui, non, non, je n'ai pas, pas en tête le titre du film, mais il a fait des euh, oui, défi un petit peu olé-olé, disons.
0: voilà ah. <rire> effectivement il a versé un peu vers les films érotiques ce qui, ce qui au Japon n'est pas forcément perçu comme une, une discipline euh, déshonorante mais bon c'est quand même pas le prestige qu'il avait auparavant et euh, il a aussi servi de seconde main à certains de ses amis mais il devra attendre en fait euh, véritablement 1980 on est 13 ans après la jeunesse de la bête pour briller à nouveau avec Mélodie de Sigan, qui va être la première pierre d'une trilogie euh, qui va le consacrer à nouveau sur la scène alors là il va revenir par contre euh, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir Melody Tigan mais euh, on parlait de euh, son attrait pour l'art abstrait et pour euh, la dimension un peu incompréhensible de ses œuvres Melody Tigan c'est l'apogée de cette démarche
1: ah figure-toi qu'il a aussi réalisé un Lupin un, un
0: Lupin the Third oui effectivement il a prêté plusieurs ah, fois ses 80. talents pour euh, pour la saga Lupin c'est vrai et bien écoute voilà il ne nous reste plus qu'à donner une note au vagabond de Tokyo un film que j'aime beaucoup mais je vais te laisser donner la note en premier eh ben écoute, euh,
1: j'avais de grandes attentes avant de voir le film, euh, parce que tu me, tu me l'avais vraiment vraiment vendu, euh, mmh. moi je ne connaissais pas du tout ce réalisateur, et euh, j'ai pris une vraie claque visuelle, euh, comme euh, rarement j'ai souvenir d'en avoir pris avant, et euh, quand on se rend compte que le film date de 1966, je trouve ça encore plus fort, euh, absolument incroyable, moi j'ai envie de lui mettre la note de 8 sur 10
0: ouais ben c'est la note que je rejoins totalement moi j'ai peut-être euh, dans l'esprit euh, la marque du tueur et la jeunesse de la bête aussi euh, donc je prends ces deux autres films en compte des films que j'aime beaucoup, des films que je t'invite à voir si tu as aimé vraiment euh, le vagabond de Tokyo euh, je vais mettre aussi mon petit 8 sur 10, un coup de cœur pour tous les deux je pense ouais ouais exactement, un vrai coup de cœur. Voilà, Et j'espère sincèrement qu'on vous aura donné envie et que le Ciné Club nous réservera pour l'avenir d'autres films de Suzuki. Il est l'heure de faire le tirage au sort. Je te propose, pendant que tu fais le tirage au sort, d'annoncer un petit peu ce qui va arriver sur le site dans les prochains jours, si ça te va.
1: Eh bien écoute, vas-y, j'ouvre je, je, mon générateur de, de, de nombres. Et tu peux, tu peux y aller. Qu'est-ce qui nous attend sur le site des réfracteurs
0: Eh bien, des articles écrits, des beaux articles écrits. Alors, vous pouvez retrouver le petit podcast qu'on a fait avec Tsuyu euh, consacré au film Titina, un film norvégien, grec, ça te parlera, forcément euh, donc c'est toujours notre, notre petite pastille euh, entre enfants et parents pour savoir ce qu'on peut attendre d'un film en tant que parent, ce que nos enfants peuvent retenir on a essayé d'y apporter un peu de connaissance aussi euh, de savoir autour des, des explorateurs Nobilé et Amundsen de retracer leur parcours donc il y a du contenu euh, penchez-vous dessus mais pour ce qui est des articles écrits on va continuer une exploration très asiatique cette semaine on parlera de cinéma hongkongais très social un très beau mélodrame on continuera euh, notre rétrospective Tsukamoto puisque tu es rentré de vacances de voyage, pardon, pigeon et tu vas pouvoir <rire> corriger euh, mes articles. On parlera d'une adaptation euh, de l'auteur Mishima, mais une adaptation qui n'est pas asiatique. Euh, on ira aussi s'aventurer en Corée, et on devrait, si tout se passe bien, euh, parler d'une euh, romancière anglaise euh, très célèbre pour un biopic euh, en partie fictif autour d'elle. Voilà un beau programme, je pense, mais que nous a réservé le tirage au sort.
1: Eh bien, le tirage au sort nous emmène en Angleterre dans les années 40, en 1947, pour être précis, avec mmh. le film 8 heures de sursis, réalisé par Carol Reed, euh, avec James Mason. Pas mal Le titre original est Odd Man Out. C'est un film que je n'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, mais les noms donnent envie. En tout cas, je vois l'affiche du film, et oui, effectivement, le... je connaissais l'affiche du film, mais je ne l'ai jamais vu.
0: Eh bien, écoute, on retourne en Angleterre après euh, Dieu et mon droit. On va voir s'ils sont toujours aussi euh, déjantés. Peut-être à l'époque, pas Alors je crois que Je crois même que
1: nous allons en Irlande parce que le film retrace l'histoire d'un indépendantiste irlandais à Belfast.
0: Très bien. Et eh ben voilà de quoi réveiller ma, ma flamme sociale. Je pense que je vais m'enflammer pour ce film. Rendez-vous la semaine prochaine pour nos auditeurs, Grey. Ah bah ben oui, si tout va bien, normalement, la semaine prochaine, on sera là. Ok, c'est à noter. Et eh ben merci de nous avoir écoutés. À très bientôt pour le Ciné Club. Salut.